0: Hallo du zauberhafter Mensch, ich freue mich, dass du wieder reinhörst in meinem Podcast Happy Soul Dogs. Ich bin Bibi, ich bin Hundephysiotherapeutin, Fitnessfachwirtin für Menschen und habe ein Fable für Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Und in der heutigen Folge geht es mal wieder um ein Hundethema und zwar geht es darum, wie kann ich die Zeit, die ich mit meinem Hund verbringe, mehr genießen. Ich denke, wir kennen das alle. Man geht zwischen der Arbeit mal schnell mit dem Hund raus oder sitzt ein bisschen mit dem Hund auf dem Sofa, daddelt aber nebenbei am Handy und hat hinterher irgendwie das Gefühl, man hat gar nicht wirklich Zeit mit dem Hund verbracht oder eben gar nicht richtig. Ich selber kenne das Problem auch und wollte dir gerne meine Erfahrungen und meine Tipps einmal mitteilen anhand von fünf Punkten, die ich mir aufgeschrieben habe, wie du die Zeit mit deinem Hund intensiver gestalten und mehr genießen kannst. Und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Anhören und nimm doch beim Anhören einfach schon mal deinen Hund in den Arm und kuschel ein bisschen mit ihm, wenn er das mag. Das Thema heute geht um Zeit, um die Zeit, die wir mit unseren Hunden verbringen und die Zeit, die man vielleicht gar nicht unbedingt so bewusst mit seinem Hund verbringt und auch so genießt, wie der Hund und man selber das vielleicht verdient hätte. Ich kenne das selber, gerade aus den letzten anderthalb Jahren. Du weißt vielleicht, ich habe die letzten anderthalb Jahre in einer Tierarztpraxis gearbeitet, habe nebenbei meine Tierphysiotherapiepraxis aufgebaut und habe nebenbei noch Sportkurse gegeben und war mehr oder weniger von morgens bis abends beschäftigt und habe in meinen Augen viel zu wenig Zeit mit meiner Hündin Happy verbracht. Ich war letztes Jahr einen Monat in Spanien mit dem Van unterwegs. Und habe diese Zeit so unfassbar genossen, weil ich einfach 24 Stunden mit ihr zusammen war und mir auch wirklich ganz, ganz bewusst Zeit für uns nehmen konnte bzw. wollte. Denn ich sag mal ganz platt, jeder kann sich Zeit nehmen, aber oft ist man auch in der Zeit, die man mit seinem Hund verbringt, sehr abgelenkt. Und da sind wir auch schon beim ersten Punkt. Und das habe ich jetzt wirklich eingerichtet, seit ich ähm, meine Physiopraxis in, selbst, in der Selbstständigkeit äh, habe. Das heißt, ich arbeite nur noch einen Tag in der Woche in der Tierarztpraxis, mache sonst nur noch Hundephysiotherapie, äh, gebe ein paar Mensch-Beziehungs-Coachings und äh, gebe Fitnesskurse. Und meine erste Empfehlung, mein, der erste Punkt auf meiner Liste, ist, nimm dir jeden Tag bewusst Zeit für deinen Hund. Und ich mache das mal wieder an meinem Beispiel fest, Klar, nimmt, man wirst du jetzt vielleicht auch sagen, klar nehme ich mir Zeit für den Hund, der muss ja raus. Das heißt, man schnappt sich den Hund, fährt irgendwo hin oder geht irgendwo hin. Der Hund äh, läuft rum und schnüffelt da rum und man selber trifft sich womöglich sogar noch mit Freunden, schnackt mit den Freunden oder guckt immer mal wieder aufs Handy oder guckt eben immer auf die Uhr, weil so lange ist die Mittagspause ja nicht und man muss ja gleich auch wieder arbeiten und vielleicht geht es dir gerade wie mir, weil ich kriege gerade schon Stress, wenn ich mir selber zuhöre. <lacht> Und mein Leben sah die letzten anderthalb Jahre original genauso aus. Das heißt, ich bin... Entweder von meinen Physiopatienten gekommen oder aus der Tierarztpraxis, habe mir Happy geschnappt, bin auf die Hundewiese gefahren oder sonst wohin und habe eigentlich die ganze Zeit nur auf die Uhr geguckt und habe gesagt, so komm, jetzt mach mal ein bisschen schneller, ich muss gleich wieder da und da sein und ich habe nicht so viel Zeit und los, jetzt beeil dich mal. Und Happy ist da ein mega geiler Spiegel. Denn je gestresster ich war, je mehr ich vorhatte, je mehr ich unter Druck war, desto langsamer wurde dieser Hund. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass sie mich oft zur Weißglut getrieben hat. Und dann hat sie hier nochmal geschnüffelt und da nochmal geschnüffelt. Und je gestresster ich war, desto langsamer wurde der Hund. Und irgendwann habe ich gedacht, warte mal, das kann doch kein Zufall sein. Das muss doch irgendwas mit mir zu tun haben. Das muss mir doch irgendwas sagen wollen. Und habe mir dann wirklich bewusster Zeit genommen und habe gesagt, ey, pass mal auf, Mädel, also Mädel, ich, ne? nicht mein Hund. Dieser Hund sitzt den ganzen Tag zu Hause, also den ganzen Tag ist übertrieben, die war natürlich auch immer mal mit, aber die richtet ihren gesamten Tag nach mir. Ich muss hier hin, ich muss da hin, zwischendurch geht die mal schnell mit mir raus, dann muss sie wieder mit hier hin, dann sitzt sie im Auto, während ich einkaufen gehe, aber sie ist ja dabei, ne? ist super für den Hund und so weiter und so fort. Und jetzt hat die am Tag, sage ich mal, zweimal oder dreimal eine Zeit, wo sie wirklich machen kann, was sie will. Weil bei mir zu Hause kann sie auch nicht machen, was sie will. Natürlich, sie kann sich aufs Sofa legen, wenn sie Bock hat, auf dem Sofa zu liegen. Sie kann sich auf den Boden legen, wenn sie Bock hat, auf dem Boden zu liegen. Manchmal darf sie auch im Garten rumschnüffeln, je nachdem, wie das Wetter ist. Aber ansonsten hat sie ja keine Wahl. Die kann ja nicht sagen so, ich habe jetzt aber Hunger oder ich möchte jetzt gerne mal rausgehen oder ich möchte dies oder ich möchte das. Das heißt, ich habe das bisschen Zeit, was mein Hund hatte, um ihren Interessen nachzugehen. Zu dem Thema Interessen nachgehen kommen wir nachher noch. Habe ich bestimmt und sie dann auch noch gehetzt. Und da habe ich tatsächlich mal das erste Mal darüber nachgedacht. Also, Warte mal, was machst du da eigentlich? Was machst du da? Abgesehen davon, dass ich überhaupt keine Möglichkeit hatte, runterzukommen während dieses Spaziergangs, was ja eigentlich eine... Qualitätszeit für den Hund und für mich sein sollte, weil ne, ich möchte ja auch dann in der Zeit vielleicht ein bisschen entspannen. Und das soll ja auch für mich eine schöne Zeit sein, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe. Anstatt das zu genießen und dem Hund auch mal ein bisschen Freiheit zu lassen, hetze ich hier rum wie eine Bekloppte von einem Termin zum nächsten und es wird definitiv nicht die Welt untergehen, wenn ich fünf Minuten zu später komme oder auch zehn Minuten. Und selbst wenn es eine Viertelstunde ist, geht die Welt davon nicht unter. Aber mein Hund hat es vielleicht schöner. Das war einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich muss auf jeden Fall in die komplette Selbstständigkeit gehen, weil das ist nicht das Leben, was ich mit meinem Hund führen möchte. Und das ist auch nicht das Leben, was ich meinem Hund gerne bieten möchte. Der zweite Punkt, den ich ganz, ganz wichtig finde, Pack dein Handy weg. Da muss ich mich selber auch immer mal wieder an die Nase packen, weil natürlich habe ich mein Handy auf den Spaziergängen auch dabei. Alleine schon, um eine Story für Instagram zu drehen, was eigentlich auch total bescheuert ist. Ne? Da geht man mit dem Hund spazieren, möchte so ein bisschen runterkommen und hat aber ständig dieses blöde Ding vor der Nase. Oder genauso, wie ich es eben ja auch schon gesagt habe, da liegst du abends auf dem Sofa, der Hund liegt neben dir und kuschelt. Was machst du? Eine Hand kuschelt den Hund, die andere Hand daddelt auf dem Handy rum. Das heißt, du bist gar nicht wirklich bei deinem Hund, sondern du bist im Außen irgendwo bei irgendwelchen Posts, was weiß ich, wo du bist, bei irgendwelchen WhatsApp-Chats, in irgendwelchen E-Mails, aber du bist weder bei dir noch bei deinem Hund. Und deswegen gehören für mich eigentlich auch Tipp 1 und Tipp 2 so ein bisschen zusammen. Nimm dir jeden Tag bewusst Zeit für deinen Hund und versuche, diese Zeit handyfrei zu gestalten. Das ist in meinen Augen ganz, ganz, ganz immens wichtig. Nicht nur für deinen Hund, sondern auch für dich, weil... Ich habe es ja gerade schon gesagt, du bist, wenn du am Handy daddelst, ja nie wirklich bei dir. Und du kannst dich auch nie wirklich auf deinen Hund konzentrieren und einlassen. Und das ist sowohl für dich sehr schade, als auch für deinen Hund. Und deswegen versuche wirklich, handyfreie Zeit einzuplanen und dich wirklich in dieser Zeit mit deinem Hund zu beschäftigen. Ob du rausgehst oder auf dem Sofa liegst und kuschelst, aber versuch einfach mal, ganz bewusst bei deinem Hund zu sein. Und ich sage dir, das ist besser als jede Meditation. Den dritten Tipp kann ich dir ans Herz legen, weil ich ja, also ich fange anders an. Ich bin ja Hundephysiotherapeutin und mache auch aktive Hundephysiotherapie, sprich aktives Bewegungstraining, Krankengymnastik, Hundetouren, wie man es auch immer nennen möchte. Und in diesem Rahmen biete ich auch ein Outdoor-Fitness-Training für Hunde an und eine sogenannte aktive Hunderunde. Das ist quasi ein Spaziergang mit verschiedenen Übungen darin eingebaut. Und ich mache das jetzt schon einige Jahre. Und... Ich bekomme immer wieder Rückmeldungen, wie schön das ist für die Mensch-Hund-Beziehung auch. Weil in dem Moment, wo du mit dem Hund spazieren gehst und machst ein aktives Bewegungstraining oder einen einfach aktiven Spaziergang, ich habe das mit Happy heute auch wieder gemacht, wir waren im Wald unterwegs, ich habe sie mal auf den Baumstamm gestellt, habe sie mal hier oder darüber laufen lassen und es ist der Wahnsinn, wie viel aufmerksamer der Hund wird, wenn du ihm etwas anbietest, das ist natürlich, muss natürlich irgendwas sein, was dem Hund auch Spaß macht. Ne? Wenn du irgendwas irgendwie da, keine Ahnung, Salzer tanzt und der Hund hat aber keinen Bock, zu tanzen, dann bringt es auch nichts. Aber bei den meisten Hunden ist ja eine große Motivation auch ein Leckerli zum Beispiel. Und damit kann man ganz, ganz zauberhafte Sachen machen. Und das ist nicht nur gut für die Mensch-Hund-Beziehung, sondern es ist auch gut für die Fitness deines Hundes, wenn du es richtig cool aufziehen möchtest, sogar für deine Fitness. Und es bringt euch beide wieder näher zusammen und es bringt euch beide wieder ins Hier und Jetzt. Es ist wieder ein Moment, wo du wirklich bei dir bist, bei dir und bei deinem Hund. Und nicht irgendwo abgelenkt, irgendwo wieder im Außen, vielleicht irgendwie dich über jemanden aufregen, der gerade vorbeikommt oder eben doch wieder aufs Handy gucken oder über irgendwas nachdenken, was am Tag blöd gelaufen ist. Das kann ich übrigens auch sehr gut. Sondern wenn du mit deinem Hund ein aktives Training machst, bist du in diesem Moment nur bei dir und bei deinem Hund. Und das ist ganz, ganz großartig. Genau, das geht schon so ein bisschen in den nächsten Punkt über, den ich dir äh, ans Herz legen möchte. Und da geht es darum, dass du die Stärken deines Hundes erkennst und förderst und deinen Fokus auf das legst, <lacht> Entschuldigung, was dein Hund gerne macht und was er gut kann. Denn es ist ja leider, leider liegt es in der Natur des Menschen, dass man sich meistens auf das fokussiert, was man nicht so gut kann. Das geht nicht nur uns so bei uns, sondern auch uns bei unseren Hunden. Ich erwische mich selber oft, wenn ich irgendwie über Happy spreche sage, ja, das und das kann die nicht. Ich sage dann meistens nie, oh, das kann die und das kann die und das kann die, sondern sage immer gleich, ja, das und das kann sie nicht so gut. Was für ein Quatsch, wie schade, weil es gibt ja hundert Sachen, die der Hund ganz toll kann. Also sie ist wirklich ein ganz, ganz toller Hund und hat auch schon ganz, ganz viel gelernt und trotzdem kommt man immer an und sagt, oh nee, das kann er aber nicht. Und da möchte ich dich inspirieren, vielleicht einfach ein bisschen umzudenken. Einfach mal den den Fokus von dem, was du oder dein Hund, was ihr nicht könnt, einfach auf das zu legen, was ihr könnt. Dass einfach ihr eure Stärken stärkt und nicht eure Schwächen quasi dadurch noch mehr schwächt, dass ihr sie dauernd anguckt und dauernd sagt, oh nee, das können wir aber nicht. Und... Das gibt auch dem Hund ein ganz anderes Selbstvertrauen, wenn du nicht an dem arbeitest, was er nicht kann, sondern ihn auch immer mal wieder für das belohnst, was er schon kann. Und das ist für das also für das Selbstvertrauen des Hundes total gut. Es macht, es macht ihn stärker, es macht ihn mutiger. Gerade für ängstliche Hunde ist es ein unglaubliches ein unglaubliches Geschenk, wenn man die immer wieder bestätigt in Dingen, die sie schon können und die sie gut machen. Weil für jedes Lob freut sich der Hund ja und an jedem Lob wächst er auch. Und das ist in dem Moment auch relativ egal, ob er irgendwas schon kann. Natürlich ist es auch toll, wenn er was Neues lernt, ne? gar keine Frage. Aber man kann ja auch einfach mal Stärken belohnen und das, was der Hund schon kann. Und das kann man auch sein Leben lang machen. Das ist überhaupt kein Problem. Genau, damit möchte ich dich einfach ein bisschen inspirieren, vielleicht deinen, deinen Blickwinkel einfach mal umzuswitchen von dem, was du, was ihr könnt, auf, also auf das, was ihr könnt und weg von dem, was ihr vielleicht nicht könnt. Und damit kommen wir jetzt auch schon zum fünften Punkt. Das ist der letzte Punkt auf meiner Liste und eigentlich fast der wichtigste, Ähm meistens ist es ja so, dass man sich einen Hund anschafft und so eine gewisse Vorstellung hat, was soll der denn mal können, was soll, was will ich denn mit dem machen, was, was soll, ne, was, wofür ist der denn da? Natürlich ist der Hund auch als ähm, Familienmitglied, weil man ihn lieb hat, weil man gerne vielleicht einen Sportanimateur haben möchte, mit dem man öfter rausgeht oder weil man einfach gerne einen Hund in seinem Leben haben möchte. Also Happy ist bei mir halt auch eigentlich als es klingt jetzt so blöd, aber irgendwie auch als Lebenspartnerin da. Also sie ist kein Ersatz für für einen Mann oder für ein Kind oder irgendwas. Aber natürlich ist sie auch eine Lebenspartnerin für mich. Also ne, ich bestreite ja mein Leben mit ihr und ich gehe halt nicht alleine durchs Leben. Und das ist voll schön. Und das liebe ich auch sehr. Aber um jetzt mal von mir zu sprechen, ich hatte damals, als ich Happy geholt habe, ähm, eine ganz tolle Vorstellung. Happy sollte nämlich ein Stand-Up-Paddling-Hund werden. Ich hatte einen Sub gekauft, ein richtig schönes, großes, wo auch der Hund mit drauf kann. Hatte mir das total toll ausgemalt. Ja, bis äh, Happy mir erzählt hat, dass sie Wasserscheiße findet. <lacht> Und äh, von dem Moment an war das mit dem Sub-Hund leider dann erledigt. Ähm ja, und dann haben wir einfach geguckt oder ich habe einfach geguckt, was macht ihr denn mehr Spaß? Was kann sie denn gut? Wo hat sie denn überhaupt Bock drauf? Und Happy ist ein Hund, die hat Bock auf kurze, knackige Spaziergänge mit einfach was erleben und ein bisschen Spaß haben. Und ja, auch ein bisschen schnüffeln und ein bisschen Mäuschen jagen. Worauf sie definitiv keinen Bock hat, sind lange Strandspaziergänge. <lacht> hat sie einfach keinen Bock drauf. Kurze sind okay, halbe Stunde. Ist super, Dreiviertelstunde, okay, geht auch noch. Anderthalb Stunden, boah, ne, hat die einfach keinen Bock drauf. Und das war am Anfang doof, weil ich habe da nämlich Bock drauf und ich mache das gerne. Und ja, ich habe mich aber dann tatsächlich halt entschlossen, das einfach nicht mehr zu machen. Weil was habe ich davon, wenn ich einen tollen Strandspaziergang mache und mein Hund schleicht mir hinterher und hat einfach keinen Bock drauf. Und das ist das, was ich meinte, mit, äh, was macht denn dein Hund eigentlich gerne? Wo hat denn der Bock drauf? Hat der ein Hobby? Also ne, macht der irgendwas wirklich auf jedem Spaziergang, wo du denkst, okay, das äh, macht ihm Spaß, vielleicht könnte ich das ausbauen. Also Happy ist zum Beispiel ein totaler Schnüffelhund. Und wenn ich mehr Zeit hätte, beziehungsweise mehr Bock auf sowas, würde ich mit ihr auch irgendwas in Richtung Schnüffeln machen. Mache ich aber nicht. Könnte ich aber, weil da hat sie Bock drauf. Wenn ich jetzt bei ihr zum Beispiel mit irgendwas kommen würde, wie ähm, Wandern gehen in den Bergen, würde sie mir wahrscheinlich sagen, äh, kannst du alleine machen. Also von daher, schau doch einfach mal, worauf dein Hund so Bock hat. Hat der Hobbys? Macht er irgendwas besonders gerne? Und wenn ja, dann... Versucht doch mal eure gemeinsame Zeit damit zu verbringen, was dein Hund gerne macht und mal ganz ab davon, was du gerne machst. Ich weiß, das ist manchmal doof, weil man hat natürlich so seine Vorstellung, was man gerne machen möchte mit dem Hund. Aber wenn der Hund halt eine andere Vorstellung hat, dann wäre es vielleicht auch eine Idee, einfach mal zu gucken, wie können wir denn da auf einen Nenner kommen und um jetzt nochmal auf das Beispiel von Happy zurückzukommen. Natürlich gehe ich jetzt ohne sie sappen, weil sie möchte einfach nicht gerne ins Wasser und auch nicht aufs Wasser. Aber wir haben uns bei den Spaziergängen so ein bisschen in der Mitte geeinigt. Also sie muss halt schon auch mal ein paar längere Spaziergänge mitgehen. Aber länger als eine Stunde laufen wir eigentlich nicht, weil ich weiß einfach, es macht ihr keinen Spaß. Die trottet dann hinter mir her. Ich muss sie dauernd rufen, vor allem, wenn es irgendwie über 15 Grad ist. Sie ist auch nicht sonderlich hitzebeständig, sage ich jetzt mal. Und ähm, das bringt halt mir auch keinen Spaß. Ne? Wenn ich merke, mein Hund hat da keinen Spaß dran, dann macht mir das auch keinen Spaß. Und deswegen mein Appell auch hier nochmal an dich, wenn du das nicht schon längst machst, ne? also, wenn du das alles schon längst macht, machst, dann war das jetzt mal ein paar nette Minuten, um meine Stimme zu hören, aber dann klopf dir einfach mal selber auf die Schulter und freu dich, dass du alles so machst, wie ich das für richtig halte. <lacht> Das heißt ja noch lange nicht, dass ich hier die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Ich war, du weißt ja, ich erzähle dir hier meine Erfahrungen und das, was ich aus den vielen Jahren jetzt der Arbeit mit Mensch und Hund rausgefiltert habe. Und was meine Erfahrungen auch aus der Hundephysiotherapie sind, aus dem Bewegungstraining. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich hier die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Trotzdem, wie gesagt, wenn du das alles schon machst, machst du in meinen Augen eine ganze Menge richtig. Und falls du das so noch nicht machst oder falls du noch nie dir wirklich Gedanken darüber gemacht hast, was hat mein Hund denn überhaupt für ein Hobby, was macht er denn gerne, worauf hat der denn Bock, dann schau doch einfach mal, beobachte ihn einfach mal beim Spaziergehen, vielleicht fällt dir ja irgendwas auf. Und dann machst du das einfach mal mit ihm und guckst mal, ob sich irgendwas verändert an eurer Beziehung. Ich wiederhole dir jetzt noch einmal die fünf Punkte. Der erste Punkt Nimm dir jeden Tag ganz bewusst Zeit für deinen Hund. Der zweite Punkt spielt damit rein und lautet schlicht und ergreifend, pack dein Handy weg und nutze die Zeit mit deinem Hund, um bewusst bei dir und bei ihm zu sein, bei euch, bei dem wir beide zusammen zu sein. Der dritte Punkt ist, Gestalte deine Spaziergänger ein bisschen aktiver, biete deinem Hund auch ein bisschen Spiel und Spaß und du wirst sehen, es verändert sich sowohl etwas an eurer Bindung als auch an dem Zusammensein und als auch an dem... Gefühl nach dieser Spazierrunde, weil du hast, du bist einfach auch erholter, du bist nicht mit den Gedanken immer irgendwo, sondern du bist mit den Gedanken bei dir und deinem Hund, ihr als Team erlebt irgendwas und du wirst sehen, du gehst auch erholter und entspannter und aufgetankter aus so einem Spaziergang raus, als wenn ihr nebeneinander her und du ähm, daddelst auf dem Handy und dein Hund jagt Hasen oder so. So, der das vierte Punkt war Stärke, Stärken, erkenne die Stärken deines Hundes und lege den Fokus auf das, was der Hund gut kann, gut macht und auch machen möchte. Und der dritte Punkt, äh Quatsch, der dritte Punkt, Entschuldigung, der fünfte Punkt ähm was ist der, das Hobby deines Hundes? Schau doch einfach mal, worauf der Bock hat. Ist natürlich ein bisschen auch ähm, das gleiche wie der vierte Punkt, aber auch noch mal ein bisschen differenzierter. Und ich hoffe, dass du aus diesen fünf Punkten etwas mitnehmen konntest und vielleicht demnächst ein bisschen intensiver die Zeit mit deinem Hund genießen und verbringen kannst. Und... Vielleicht auch ein bisschen aktiver. Und wenn du Lust hast auf etwas mehr Aktivität mit deinem Hund, dann abonniere gerne bei Instagram meinen Account happy-souldogs oder schau immer mal auf meine neue Homepage, auf die du gerne sowieso mal schauen darfst: www.happy-souldogs.de da wird nämlich demnächst einiges an Kursen angeboten, sowohl ein, ein oder zwei oder drei Online-Kurse, die du dir runterladen kannst, die du dann zu Hause hast und immer wieder anschauen kannst. Da wird es auch ein bisschen um Hundefitness gehen. Und es gibt, ich kündige das schon mal groß an hier, es wird im Februar einen 33-tägigen Online-Kurs mit einer direkten Betreuung von mir geben. Und da wird es auch um die Fitness ähm, vom Hund gehen, um die Fitness vom Menschen. Das heißt, du bekommst da auch ganz viele Ideen, Tipps und Tricks, was du auf den Spaziergang mit einbauen kannst. Und wie du mit deinem Hund einfach die Zeit auch noch sinnvoller nutzen kannst. Und ähm, das Ganze wird begleitet von einem bisschen Mindset-Training. Also es wird auch jeden Tag einen positiven Impuls geben, ein bisschen Intention für den Tag setzen und das wird das Ganze abrunden. Also wenn du Lust hast auf sowas oder es dich einfach interessiert, dann abonniere meinen Kanal auf Instagram oder die Happy Soul Dogs Seite auf Facebook oder schau immer mal regelmäßig auf meine Homepage. Da wird es auch bald News dazu geben. Und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz wunderschönen Abend und ich hoffe, dass du morgen oder heute noch, je nachdem, ob du das morgens oder abends abhörst, einen wunderschönen Tag mit deinem Hund hast, dass du dir bewusst Zeit nimmst, ihr ganz, ganz schöne Quality Time verbringt und dass ihr das jetzt jeden Tag macht. Du und dein Hund. Ich wünsche dir einen ganz wunderschönen Tag. Deine Bibi.